0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Es gibt sie noch, die Züge, die Europa im Schlaf miteinander verbinden. Auch wenn sich die Deutsche Bahn aus dem Nachtzuggeschäft verabschiedet hat. Einer davon ist der Moskau-Nizza-Express. Über 3300 Kilometer in 49 Stunden. Genug Zeit also für unseren Reporter Philipp Lemmerich, die Passagiere, während sie quer durch sieben Länder fahren, zu fragen, was sie von der Idee Europa halten. Wagen 351? Wirklich? Aber ihr habt doch einen anderen Tag. Euer Zug fährt morgen erst. Nein, ich mache nur Spaß. Alles gut, Platz 61. Dankeschön. Danke schön. Danke. Nicht so danke.
1: <lacht> Gute Ebenso. Es ist also unser Zug auf Gleis 2, lang, grau, mit großen roten Lettern darauf, RGD, das Kürzel der russischen Eisenbahn. Die polnischen Grenzbeamten haben ihn gerade freigegeben, an diesem grauen, kalten Herbstmorgen am Rande Europas. Nebel umhüllt den Bahnhof von Terespol, einen gesichtslosen Betonklotz an der polnisch-weißrussischen Grenze. Hierher verirrt sich nur, wer in die Zwillingsstadt Brest will auf der anderen Seite. Oder wer weiterfahren möchte wie wir, weiter nach Europa hinein. Fahrgäste kommen außer uns keine. Trotzdem steht an jeder Eingangstür aufgereiht ein Zugbegleiter. Die Männer in feinem blauen Anzug und Schirmmütze, die Frauen in einem grauen Kostüm und Baskenmütze. So auch an Wagen 351. Es ist Zugchef Alexander Petrovic persönlich, der unsere Fahrkarte kontrolliert und uns zum Abteil eskortiert.
0: Guten Tag, Sie haben Gäste.
2: Hallo.
1: Im Abteil sitzen bereits zwei Damen vor dampfenden Teetassen. Wir, mein Übersetzer und ich, dürfen es uns auf den oberen Liegen Nummer 65 und 66 bequem machen. Kalt, warm. Toilette am Ende.
2: Dusche.
0: Das ist unsere Öffnungskarte. Gute Fahrt. Speisewagen Warschau. Ich fahre auch in diese Wagen. Tee, Kaffee? Schaffnerin.
1: Beautiful. Lena und Irina. Schaffnerin. <lacht> Lena Irina. Der Zug, in dem wir jetzt sitzen, startet jeden Donnerstag am Moskauer Fernbahnhof Belaruskaya mit einem besonderen Reiseziel. Nizza, Frankreich, Côte d'Azur. Seine Geschichte geht zurück in die Zarenzeit. Seit 2010 fährt er wieder regelmäßig einmal in der Woche. Auch wir wollen mitfahren und ausprobieren, wie es ist, in 49 Stunden 3300 Kilometer und sieben Länder Europas zu durchkreuzen. Leider gab es Probleme mit dem russischen Journalistenvisum, also steigen wir am östlichsten Zipfel der EU ein, dort, wo wir kein Visum brauchen. Bis nach Nizza sind es immer noch über 2000 Kilometer oder 33 Zugstunden, Genug Zeit also, um mit den Menschen hier ins Gespräch zu kommen. Wir haben es uns in der Zwischenzeit in unserem Abteil bequem gemacht. Es ist erstaunlich geräumig hier, große Panoramafenster, ein Tischchen in der Mitte. Die Betten sind mit weißen Laken bezogen, alles wirkt wie neu. Unsere Mitbewohnerinnen sind beide um die 60. Larissa, langes rotes Haar, Halstuch, Steppweste, kommt aus Moskau und ist auf dem Weg nach Italien.
3: Der Schwiegersohn ist arbeitsmäßig nach Verona geflogen. Meine Tochter kommt morgen früh mit dem Flugzeug nach. Erst bleiben wir ein bisschen in der Stadt, dann fahren wir nach Venedig und später weiter in Richtung Österreich. Der Vater meines Schwiegersohns hat in Wien eine Wohnung gekauft, Seit drei Jahren werden wir schon eingeladen. Jetzt ist es endlich
1: soweit. Dina, unsere zweite Mitbewohnerin, kommt aus Brest in Weißrussland und ist auf dem Weg zu ihrer Tochter nach Innsbruck. Sie ist etwas kleiner und rundlicher als Larissa, trägt blonde Haare und regt sich gerne einmal über die Grenzkontrollen auf.
2: Diesmal waren
4: die Weißrussen und die Polen beide okay. Das ist reine Glückssache. Manche sind nett, manche sind weniger nett. Und manche versauen dir den ganzen Urlaub. Vor allem mag ich es nicht, wenn sie im Koffer herumwühlen. Wer hat das Recht, meine persönlichen Sachen zu
1: durchsuchen? Es wird nicht das einzige Mal auf dieser Fahrt sein, dass sich Dina mit ihrer Meinung über ihr Heimatland nicht zurückhält. Weißrussland werde mit harter Hand regiert, Kritik am Regime mit harten Strafen geahndet. Deshalb möchte Dina nicht ihren richtigen Namen im Radio
3: hören. Mit dem Zug fahren
1: Larissa und Dina beide gerne. Die Ruhe, der Ausblick, die langen Unterhaltungen. Auch dass ein russischer Zug die Grenze nach Europa überwindet, wissen sie zu schätzen.
5: Bei euch
3: ist es so wie bei uns mit Weißrussland. Man kriegt das gar nicht mit, wenn man über die Grenze fährt. Und zwischen Europa und Weißrussland wirkt es, als ob wir von einem anderen Planeten kämen.
1: Wir machen uns auf die Suche nach dem Zugchef. Auf dem Gang unseres Wagens ist nicht viel los. Etwa zehn Abteile reihen sich aneinander, rote Teppichvorleger schmücken den Flur. An dessen Ende sitzt Alexander Petrovic, 57 Jahre alt, in einem kleinen Dienstabteil vor sich allerlei Dokumente auf dem Tisch. Daneben seine graue Schirmmütze mit dem großen Eisenbahner-Emblem aus Hammer- und Messschieber. Er trägt einen kleinen Schnauzbart und darunter häufig ein Grinsen. Eine Zugfahrt moskau nizza kostet mehr als 300 Euro. Billigflüge sind schon für die Hälfte zu haben. Warum nimmt jemand da noch den Zug, Alexander Petrovic? Romantik. Die Leute wollen näher am Leben sein denn das
0: Leben ist sehr kurz. Und wenn du im Zug fährst, erholst du dich und siehst mehr vom Leben. Im Flugzeug, bei dieser Schnelligkeit, kriegst du nichts mit. Hier kann man sich hinsetzen, ins Restaurant gehen, aus dem Fenster schauen und sich ein bisschen erholen.
1: Wer mit Alexander Petrovic spricht, den befällt schnell jenes Gefühl, mit dem lange Zugreisen seit jeher verbunden sind. Es ist die Faszination der unendlichen Weite, und der nicht vergehen wollenden Zeit.
0: Hier in diesem Zug sind es häufig dieselben Passagiere. Man kennt sich. Darum sehen die meisten in mir nicht den Zugbegleiter, sondern den Bewohner eines Hauses. Sie gehen rum und grüßen mich, freut mich, sie zu sehen. Und gleichzeitig haben sich die vielen Passagiere auch schon kennengelernt. Der Zug ist zu einem Haus auf Rädern
1: geworden. Großes Haus. Zugchef Alexander Petrovic fährt die Strecke quer durch Europa zweimal im Monat, hin und zurück. Während des Ersten Weltkriegs eingestellt, ging die Verbindung 2010 wieder in Betrieb. Vor drei Jahren dann wurde das 150-jährige Jubiläum begangen, ganz offiziell in Anwesenheit des russischen und des französischen Verkehrsministers.
0: Das war eine feierliche Situation. Es ist schön, dass sie wieder
1: vereint sind, die Europäer und die Russen. Das ist das wieder gibt. Die meisten der Passagiere sind Urlauber. Geschäftsleute nutzen den Zug eher selten. Für ihren Alltag sind die Fahrzeiten dann doch zu lang. Wir laden ganz Europa in unseren
0: Zug ein. Jeder Passagier bekommt einen gemütlichen, weichen Platz.
1: Wir machen uns auf in den Speisewagen. Jetzt, zur Mittagszeit, ist er gut gefüllt. Etwa 20 Passagiere haben auf bequemen, orangenen Sesseln Platz genommen, vor ihnen beige Tischdecken, Salate, Fleisch und Teigtaschen auf Porzellangeschirr.
0: Ich heiße Dimitri, bin 34 Jahre alt, komme aus Kiew und arbeite seit zwei Jahren als Koch
1: hier an Bord.
0: Was am meisten bei uns rausgeht? Steak, Dorsch, Hühnchen und panierte
1: Schnitzel. Im hinteren Teil des Wagens unterhalten sich zwei Männer angeregt bei einer Portion Fisch. Während draußen das polnische Flachland vorbeizieht, haben sie sich einiges zu erzählen. Und wie es sich auf langen Zugfahrten gehört, haben sie sich gerade kennengelernt.
2: Anatoli ist
1: Theaterregisseur aus Linz und kommt gerade von einem Festival in Sibirien. Mit seinem Ensemble ist er in ganz Europa unterwegs. Aber anders als seine Schauspieler nimmt er dabei nie das Flugzeug, schon seit 30 Jahren, wegen Herzproblemen. Im Moment ist er seit mehr als drei Tagen unterwegs. Reden, schlafen, lesen, denken, sagt er. Das Festival in Sibirien sei ein voller Erfolg gewesen.
0: Bewegung, Theater ist Bewegung. Innere oder physische, egal. Aber das ist Augen. Ich habe gesagt, russische Schule, da Augen, Herz, Seele. Das ist russische Schule.
1: Sein Gegenüber, Wladimir, ein Geschäftsmann aus Krasnodar, hat keine Herzprobleme, aber Flugangst. Er ist auf dem Weg in den Urlaub nach Mailand. Aber auch zu Hause scheint er zufrieden zu sein. Auf seinem Smartphone zeigt er uns Bilder von seiner Dacia in der Nähe von Sochi, mit großem Garten und weitem Blick über das Schwarze Meer.
2: Meine Frau, meine Küche, unser Meer, Garten am Meer,
3: Black Sea. Hier angeln.
1: Zurück im Abteil. Larissa und Dina, unsere Mitbewohnerinnen, haben gerade ihre mitgebrachten Süßigkeiten geteilt und blicken schmatzend nach draußen, auf kleine polnische Dörfer und umgegrabene Äcker. Es ist angenehm warm, Dina hat sogar die Ärmel ihres Rollkragenpullovers hochgekrempelt. Irgendwann beginnt sie zu erzählen.
2: Ich bin in Odessa
4: geboren und mit 21 nach Weißrussland gezogen. Das war 1986. Danach hat sich alles verändert. Wir vergleichen das heute mit dem alten Leben. Ausbildung, ärztliche Behandlung, sogar die Wohnungen waren kostenlos und alles war relativ stabil. Jetzt ist es sehr schwierig in Weißrussland. Die jungen Leute, die aus der Uni kommen, finden keine Jobs,
2: die Werke und Fabriken
4: sind geschlossen, die Gehälter gering.
2: Wer die Möglichkeit hat, geht weg. Ich frage mich manchmal,
4: wie wir das überleben.
1: Weißrussland gilt vielen als letzte Diktatur Europas. Präsident Alexander Lukaschenko hält das Land seit 25 Jahren fest im Griff und ein Ende ist nicht in Sicht. Bei der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr will er wieder antreten.
2: Ohne sein Wort passiert gar nichts. Was er sagt, gilt.
4: Und gleich am nächsten Tag wird es ausgeführt. Wir leben in einer Diktatur. Auf einen Menschen gibt es zwei Polizisten. Meine Tochter sagt immer, komm, zieh zu mir. Aber wahrscheinlich
1: ist es schon zu spät. Dinas Tochter ist mit einem Österreicher verheiratet. Seit neun Jahren lebt sie dort, in der Nähe von Innsbruck, und will auch nicht mehr zurück. Als Dina das erzählt, wirkt sie für einen Augenblick geknickt. Doch wenig später lächelt sie schon wieder.
4: Jeder soll sich selbst aussuchen, wo er glücklich wird. Ich halte es einfach nicht so lange aus in Österreich. In der ersten Woche denke ich das ist eine super Sache, wie ruhig es hier ist. Und dann, wenn ich mich erholt habe, dann fehlt mir doch etwas. Bei uns hat man ja immer etwas zu tun, und zwar hier und heute. Und bei den Österreichern ist es so, na ja, es hat halt nicht geklappt, dann machen wir es morgen. Die sind alle so gediegen. Und irgendwann geht mir das auf den Keks. Wie morgen.
2: Das muss heute passieren. Es geht ziemlich genau
4: für zwei Wochen gut. Und nach zwei Wochen fange ich an, müde zu werden von dieser Gediegenheit. Ich kann das nicht.
1: Wir lachen viel an diesem Nachmittag, aber sprechen auch über ernste Themen. Die Lage in Weißrussland, die fehlenden Enkelkinder. Und irgendwann landet das Gespräch dort, wo es früher oder später immer landet, bei der Politik.
2: Meine Tochter hat acht Jahre gewartet
4: auf eine Aufenthaltserlaubnis. Und jetzt, sagt sie, wie kann das sein? Ich habe so lange gebraucht, um alles korrekt zu machen. Alles wurde genauestens durchgeschaut und überprüft. Und die Flüchtlinge kommen hierher und bekommen gleich die Möglichkeit zu bleiben?
2: Wie kann das sein?
4: Warum werden die einen so und die anderen so behandelt?
1: Es ist das erste Mal auf dieser Zugfahrt, dass wir auf die Migrationsdebatte angesprochen werden, aber es wird nicht das letzte Mal bleiben. In mehreren Gesprächen wird unsere Herkunft als Deutsche sofort mit Angela Merkels Grenzöffnung 2015 in Verbindung gebracht. Überraschend ist das nicht. Viele Osteuropäer nehmen Migration als Gefahr wahr, sehen Offenheit und Toleranz als Bedrohung.
2: Ich mache mir
4: Sorgen um euch. Bei diesen Flüchtlingsströmen, die zu euch kommen, das ist eine ganz andere Mentalität. Und auch noch in so hoher Anzahl. Ich bin der Meinung, das sollte man so nicht handhaben. Man hat euch da etwas eingebrockt.
1: Zu gerne hätten wir das Thema auch mit anderen Osteuropäern diskutiert. Mit unseren Nachbarn in Polen zum Beispiel, die gerade wieder der nationalkonservativen Peace-Partei eine absolute Mehrheit beschert haben. Auch für sie gelten Migranten oft als Feindbild. Doch leider steigt kein einziger polnischer Fahrgast zu. Draußen ist es inzwischen dunkel geworden. Wenig später kündigt ein großes beleuchtetes Schild den nächsten Bahnhof an, Bohumin, Tschechische Republik. Wir haben, ohne es zu merken, gerade eine Grenze überquert. Bei einer halben Stunde Aufenthalt wird wie an jeder Grenzstation der Triebwagen gewechselt. Gegenüber vom Bahnhof ist ein kleiner Supermarkt. An der Kasse hat sich schon eine Schlange von Zugpassagieren gebildet, Kalte Getränke, tschechisches Bier, Snacks. Zugchef Alexander Petrovic stellt sich an der Fleischtheke an und bestellt Salami in Scheiben.
0: Wenn es Zeit nicht klappt, kaufe ich hier gerne ein. Alle Fahrgäste kommen hierher.
1: Wenig später rollt das fahrende Hotel wieder los.
5: My name is Paulina, 25, ich heiße Paulina, bin 25 Jahre alt und fahre von Moskau nach Wien, um mit meinem Master anzufangen. Vor drei Jahren bin ich von Wien nach Russland gezogen und jetzt ziehe ich wieder dorthin zurück.
1: Paulina, blonde Haare, junges Gesicht, sitzt in ihrem Abteil und ist sichtlich aufgeregt. Um 21 Uhr, in weniger als zwei Stunden, werden wir ihr altes wie neues Zuhause Wien erreichen. Einen großen Koffer hat sie dabei. Den Rest ihrer Habseligkeiten hat sie per Post geschickt.
5: Ich wollte etwas ganz Besonderes machen, denn in Moskau habe ich für die russische Eisenbahn gearbeitet. Ich liebe Züge, ich liebe lange Zugfahrten, von daher wirkte das hier wie das beste Ende meiner Zeit in Moskau.
1: Paulina ist in Russland geboren, aber weggezogen, als sie zwei Jahre alt war. In Italien wuchs sie auf, studierte in Österreich, zog für den ersten Job nach Moskau. Ein ziemlich europäisches Leben also.
5: Es ist großartig, wie alles miteinander verbunden ist, wie einfach es ist zu reisen, in unterschiedlichen Ländern zu studieren. Europa ist wie ein großes Haus, wie ein großes Zuhause, eine Gemeinschaft. Und es ist toll, einfach zwischen den Ländern zu wechseln. Ich glaube, ich habe in jeder großen europäischen Stadt Freunde oder Leute, die ich kenne.
1: Spätestens seit der Ukraine-Krise im Jahr 2014 ist das Verhältnis zwischen Russland und der EU politisch angespannt. Viele aus der russischen Community in Europa haben diese Entwicklung mit Sorge betrachtet. Auch Paulina hat erlebt, dass sich etwas in ihrem Alltag veränderte.
5: Als das alles angefangen hat, hat man gemerkt, wie Leute plötzlich einen Schritt vor dir zurückgewichen sind. Ach so, du bist Russin. Förderungen für Kultureinrichtungen wurden gestrichen. Man war sehr vorsichtig mit russischen Unternehmen und Institutionen. Jetzt wird es langsam wieder besser. Die Leute verstehen allmählich, dass davon niemand profitiert. Politik spielt sich auf einer anderen Ebene ab, jenseits der Bevölkerung.
1: Langsam kehrt Ruhe ein in dem Haus auf Rädern. Viele Passagiere haben sich in ihre Abteile zurückgezogen. Draußen ist dunkle, österreichische Nacht. Wir sind noch lange nicht müde und versuchen deshalb noch einmal unser Glück im Speisewagen. Hier ist zumindest noch ein bisschen was los. Dimitri, der Koch, und seine Kollegen räumen die Küche auf. Am vordersten Tisch sitzt Zugchef Alexander Petrovic und winkt uns zu sich. Wie wird man eigentlich zum Eisenbahner, Alexander Petrovic? Mein Opa war Eisenbahner, meine Mutter war
0: Eisenbahnerin. Und so ist es auch bei mir gekommen, Schritt für Schritt. Es ist eine Familientradition. Man lernt die Arbeit nur mit der Arbeit. Als ich hergekommen bin, habe ich von Älteren gelernt: den Umgang mit Menschen, technische Fragen. Und langsam bin ich daran gewachsen.
1: Alexander ist sichtlich stolz auf seinen Beruf. An seinem Handgelenk trägt er eine Uhr mit dem Logo der russischen Staatsbahn. Ein Geschenk des Generaldirektors, wie er uns erzählt, als Auszeichnung für seine Arbeit. Später bittet uns Alexander, das Mikrofon auszuschalten. Auch er hat einmal Feierabend. Wir stoßen mit einem Gläschen Wodka darauf an und unterhalten uns über Gott, die Welt und die Eisenbahn. Unser nächster Halt, Linz, leuchtet in der Nacht. Der Schlaf ist tief, aber kurz. Um 4.30 Uhr klopft es vorsichtig an der Tür, die Nachtschaffnerin. Wir sind gleich in Innsbruck. Unsere Mitbewohnerin Dina schält sich aus dem Laken und packt ihre Habseligkeiten zusammen. Wir begleiten Dina noch nach draußen und helfen ihr, ihren schweren Koffer hinauszuhieven. Die Verabschiedung ist herzlich. Es ist, als würden wir uns schon sehr viel länger kennen. Draußen am Gleis kann man seinen eigenen Atem sehen, so kalt ist es. Auch in Innsbruck haben wir wieder etwas Aufenthalt. Die Nachtschaffner stehen mitten in der Nacht, aufgereiht wie an einer Perlenkette vor ihren Waggons, in dicke, graue Winterjacken eingehüllt. Gesprochen wird wenig. Als Dinas Tochter ankommt, um ihre Mutter abzuholen, winken wir noch lange hinterher.
3: Ich bin schon überzeugt, das ist der beste Anfang, mit Sonne und tollem Himmel.
1: Am frühen Morgen sitzt unsere verbliebene Mitbewohnerin Larissa auf ihrer Pritsche und schaut durch das große Panoramafenster nach draußen. Die Sonne bricht sich an Berggipfeln, draußen ziehen Apfelplantagen vorbei. Südtirol. Larissa freut sich wie ein kleines Kind.
3: Es erinnert daran, wie man in Sochi reinfährt, nur dass auf der anderen Seite direkt das Meer ist.
1: Larissa ist zum ersten Mal in Italien. Verona habe sie sich schon digital angeschaut, auf Google Street View. Die Arena, das berühmte Amphitheater von Verona, den Balkon von Romeo und Julia. Verona ist auch eine sehr schöne Stadt. Ja.
5: Und ich bin da schon virtuell geboren.
1: Das ähm, Colosseo? Ja. Julieta,
5: das Balkon. Ja,
1: der Balkon von
0: Romeo und okay. Romeo.
1: Und morgen fahre sie mit ihrer Tochter zum Gardasee. Irgendwo zwischen Bolzano und Rovereto wird aus Südtirol plötzlich Italien. Aus pittoresken Bergen werden liebliche Hügel. Die Architektur verändert sich. Vorbei die tiefen alpinen Dächer. Stattdessen erstrahlen die kleinen Dörfer im Morgenlicht in Orange- und Beige-Tönen. Verona ist nicht mehr weit. Am Gleis in Verona ist geschäftiges Treiben. Menschen wuseln durcheinander, unterhalten sich lautstark. Auch hier haben wir wieder eine halbe Stunde Aufenthalt. Wir nutzen die Zeit für einen echten italienischen Espresso im Bahnhofscafé. Terespol wirkt jetzt, nach ziemlich genau 24 Stunden Fahrt, sehr weit weg. Als wir weiterfahren, hantiert eine Zugbegleiterin mit einem Staubsauger im Flur. Einige Abteile haben sich über Nacht geleert. Dort werden jetzt die Betten frisch bezogen. Großreine machen im fahrenden Zug. In einem Nachbarwagen sitzt ein hellblondes Mädchen mit einem Buch in der Hand. Sie teilt sich ein Vierbettabteil nur mit ihrer Mutter. Sehr komfortabel also.
5: Ich heiße Katja, bin 16 Jahre alt und fahre von Moskau nach Monaco mit meiner Mutter. Ich habe Angst vor Flugzeugen. Für mich ist es angenehmer, mit dem Zug zu fahren. Und ausruhen kann ich mich ja auch.
1: Katja hat noch nie in ihrem Leben ein Flugzeug genommen. Dafür bringen Züge sie drei- bis viermal pro Jahr überall hin, meistens nach Monaco. Eine Woche Zeit hat sie diesmal dort. Es erwartet sie ein privater Tennislehrer und ein privater Französischlehrer. Man kennt sich bereits gut.
5: Ich gehe häufig ins Fitnessstudio. Wenn ich in Monte Carlo bin, versuche ich gesund zu leben. Das ist in Monte Carlo einfacher als zu Hause in Moskau. Da habe ich keinen Unterricht und keinen Stress.
1: Katja fährt nach Monte Carlo, wann immer es möglich ist. Damit sei sie nicht alleine, sagt sie, viele ihrer Freunde führen auch dorthin. Und ohnehin sei ja fast die Hälfte der Bevölkerung aus Russland. Der Service, die Restaurants, die Geschäfte, das Meer, das alles sei einfach fantastisch. Wenn Monaco einmal nicht drin ist, fährt Katja auch gerne nach Sochi. Oder bleibt einfach in Moskau.
5: I think Moskau ist die beste Stadt überhaupt. Ich bin schon in vielen europäischen Städten herumgekommen und es war schön, aber ich werde nie aus Moskau wegziehen. Man kann einfach so viel unternehmen, die Stadt schläft nie. Alle sind immer unterwegs, für mich ist das genau das Richtige.
2: And for me it's convenient.
1: In Mailand steigen viele Passagiere aus. Langsam wird es ruhig, offenbar bleiben nicht viele bis zur Endhaltestelle in Nizza. In Ligurien erscheint endlich ein großer blauer Fleck am Horizont, das Mittelmeer. Hinter Genua geht die Strecke nur noch an der Küste entlang. Unterbrochen von unzähligen Tunneln sind Strände zu sehen, Menschen mit bunten Badetüchern, die unter Sonnenschirmen liegen. Eine letzte Grenze müssen wir überqueren, ein letztes Mal die Lok wechseln. Im Grenzort Ventimiglia halten wir noch einmal. Die Wartezeit reicht für einen kleinen Ausflug in das Städtchen hinein. Vespas schieben sich durch den Verkehr, Menschen gestikulieren vor dem Gemüseladen, die Cafés der Einkaufsstraße sind voll. In einem Stadtpark spielt eine Gruppe Aktivisten Straßentheater. Es geht um die Situation der Migranten. Wir beobachten interessiert, aber wir gehören nicht dazu. Es wirkt sehr surreal, nach Polen, Tschechien und Österreich auf einmal mitten in Italien zu sein. Wir freuen uns, als wir die Crew am Gleis wiedersehen, uns wieder ans Panoramafenster in unserem Abteil setzen können. Der Zug ist zu einem kleinen Zuhause geworden. So könnten wir auch weiterfahren bis ans andere Ende Europas. Die Eisenbahn ist für
0: Menschen da. Man sollte das nicht alles dem Geld unterwerfen.
1: Ein letzter Besuch bei Zugchef Alexander Petrovic. Er sitzt wieder in seinem Abteil mit dem kleinen Schreibtisch, doch der größte Teil der Arbeit ist getan. Diesmal kann auch er zum Fenster hinausschauen. Alexander hat durchaus mitbekommen, dass Nachtzüge wie seiner in Europa mittlerweile zur Seltenheit geworden sind.
0: In Russland können es gar nicht weniger Nachtzüge werden. Das Land ist zu groß. In Europa steigt die Geschwindigkeit der Züge, alles muss schnell gehen. Dabei sind Nachtzüge für viele Passagiere eine gute Idee, auch in Europa. Egal wie kurz der Weg zu sein scheint, du setzt dich rein und wenn du morgens an deinem Zielort ankommst, hast du noch den ganzen Tag vor dir.
1: Am Abend, wenn alle Fahrgäste ausgestiegen sind, werden Alexander und seine Kollegen im Zug wieder alles herrichten, wie es anfangs war. Morgen, am Sonntag, fährt das rollende Hotel dann wieder zurück nach Moskau. 49 Stunden, 3.300 Kilometer, sieben Länder mit neuen Passagieren und neuen Geschichten im Gepäck.
2: Guten Abend, liebe Fahrgäste. Unser Zug kommt am Ende unserer Strecke an,
1: Nizza.
0: Wir danken Ihnen, dass Sie mit uns mit dem besten Zug gefahren sind und wünschen Ihnen
1: einen angenehmen Aufenthalt. Dann ist es soweit, die Bucht von Villefranche-sur-Mer mit den unzähligen kleinen Segelbooten, ein letzter langer Tunnel und dann ein Schild mit großen Buchstaben. Nice, Nizza. Es ist sommerlich warm, als wir aussteigen. Das weiche Nachmittagslicht fällt durch die Bahnhofsfenster. Alexander Petrovic drückt zum Abschied fest die Hand. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Nichts zu danken. Kommen Sie wieder. Wir werden uns wiedersehen. Philipp Lemmerich unterwegs im Moskau-Nizza-Express. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF-Audiothek.